0: Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Vormittag und jetzt gibt es zum ersten Mal unsere Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik lädt sich Jan Thomas täglich einen Experten aus der VC-Szene ein, um gemeinsam mit ihm oder mit ihr interessante Finanzierungsrunden und Exits zu besprechen. Heute haben wir Dorothea Gotthard, die Investmentmanagerin von Cap Nemic, zu Gast und Jan Thomas spricht mit ihr gleich über Graswald, die in einer Seedrunde 1,25 Millionen Euro Kapital erhalten haben, die eine 3D-Content-Plattform für fotorealistische Visualisierung von Natur anbieten und über PaperCup, die Firma, die durch künstliche Intelligenz Filme und Serien synchronisieren möchte. Mehr dazu also jetzt im Talk, nach ein paar Verbraucherhinweisen geht es gleich los. Und ich gebe ab an Jan Thomas. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Ja, da freue ich mich sehr.
1: Dorothea Gott hat es wieder hier von CapNemec. Hallo, Dorothea.
2: Hi, Jan. Freut mich auch sehr, wieder hier zu sein. Ich
1: freue mich sehr auf unser Gespräch. Zwei tolle Themen warten auf uns, muss ich sagen. Aber vielleicht, bevor wir loslegen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Sehr gerne. Ähm, genau, also Dorothea, mein Name, ich bin Investmentmanagerin bei Capnemic, ähm, leite bei uns das Berliner Büro. Und Capnemic ist ein klassischer Early-Stage-VC-Büros, einmal Berlin, Köln und dann auch München. Und wir fokussieren uns sehr stark auf B2B-Tech-Unternehmen, primär, wie ich gesagt habe, Early-Stage, also ab Pre-Seed bis Series a und starker Fokus auf die Dachregion.
1: Und ihr seid auch sehr aktiv. Early Stage ist auch gleich noch ein <lacht> Thema, was wir gleich noch haben. Ne? Also da <lacht> bin ich mal gespannt auf deinen Blick drauf. Aber du hast ein anderes Thema mitgebracht. Das ist auch sehr abgefahren, muss ich sagen. <lacht>
2: ja, die beiden Themen, die ich mitgebracht habe, sind äh, vor allen Dingen auch vom Namen Namenrecht abgefahren. Das, stimmt, und das ja. erste, ähm, das heißt Paper Cup, also <lacht> der Papierbecher <lacht> ähm, auf Deutsch. Und hier geht's um AI-Dubbing. Äh, und Dubbing ist im Endeffekt die Synchronisation von Videos. Ich meine, wir kennen es alle, wenn man im Fernsehen irgendwas anschaut, äh, diese Voiceovers, die man im Endeffekt hat.
1: Und das, das Thema ist wirklich, ich glaube, es ist ein Riesenmarkt, ne? muss man wahrscheinlich erst mal sagen. Aber ich habe mir die Website angeguckt, die Videos sind abgefahren, also die Technologie scheint wirklich extrem gut zu funktionieren.
2: Ja, ich war auch total erstaunt. Also vielleicht erst mal ganz kurz. Ich habe es ja schon im Ansatz erwähnt. Aber was man mit der Lösung machen kann, ist, dass man als beispielsweise Medienhaus, nehmen wir mal CNN, die haben wohl vier Millionen Video Assets, meistens nur in einer Sprache, und dann kann ich als CNN Einfach auf der Plattform mein Video hochladen, in Englisch, sage ich hätte das gerne auf Italienisch und deren künstliche Intelligenz äh, transkribiert das dann einmal. Das ist eher so ein Schritt hinter der äh, Fassade, sage ich mal, übersetzt es dann und dann wird das Ganze und hier ist das wirklich Spannende mit synthetischen Stimmen, also ähm, ja, Fake-Stimmen im Endeffekt, nachgesprochen, ähm, nochmal QA getestet von Übersetzern und das heißt, ich habe dann innerhalb von kürzester Zeit diesen Content übersetzt, ähm, was sonst natürlich, wie man sich vorstellen kann, enorm viel Zeit und Aufwand und äh, auch Geld kostet. Äh, deswegen ja, sehr interessant.
1: Jetzt war mein Spanisch und Portugiesisch nicht gut genug, um, <lacht> zu, um zu wissen, ob die, ob die Synchronisation wirklich richtig fehlerfrei war, weil ich glaube, das ist ja ein wichtiger Punkt, weil, weil du sagst CNN, da geht es ja auch mal um heikle Themen und da kann es ja durchaus sein, dass da mal eine Zahl falsch übersetzt wird Ne, bei, bei Börsen-News oder, keine Ahnung, plötzlich aus äh, Frieden Krieg wird oder umgekehrt. Also das, das kann ja schon sehr heikel werden auch, ne?
2: Aber absolut. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass diese Lösung nicht vollautomatisiert ist, sondern ich habe es gerade gra ja schon kurz angesprochen. Das Ganze ist Wort für Wort äh, QA getestet. also QA ist ja eigentlich schon Testing äh, von äh, Translatern, die dann wirklich durchgehen äh, und schauen, ob das auch alles richtig ist. Ähm, aber auch das braucht natürlich viel weniger Zeit, als das Ganze klassisch manuell zu machen.
1: Mhm. Ja, Sie haben das in irgendeinem Artikel, haben Sie das geschrieben, ne? 75 Dollar pro Minute rechnet man eigentlich, wenn man das manuell macht und da kann man ja so ein bisschen hochrechnen, wenn man 4 Millionen Pieces hat, ja, ja. <lacht> da kommt schon was zusammen. Ne? Da kommt
2: ordentlich was zusammen. Ich habe gelesen, nur 1% der Videos weltweit sind übersetzt in mehreren Sprachen, wenn man mhm. einmal die anderen 99% zusammennimmt. Ich könnte jetzt so einen kleinen Case da draus machen, <lacht> machen wir nicht, aber das sind wahrscheinlich viele Minuten und vielmal
1: 75 Dollar. <lacht> Absolut. Und äh, was man, also die hatten auch einen Videovergleich, glaube ich, wo sie, ich glaube, es war Business Insider oder so, wo sie geschrieben mhm. hatten, vier Millionen Views im Original und dann durch die äh, Übersetzung ins Spanische, glaube ich, oder Portugiesische nochmal zwei Millionen extra. Man ja. sieht also den Mehrwert plötzlich sehr, sehr signifikant, ne?
2: Ich meine, es macht ja auch total Sinn, jetzt für viele Leute, die sehr gut Englisch sprechen, ist es ist dann vollkommen fein, was auf Englisch zu gucken. Aber ich sehe es bei mir selber, also Serien auf Spanisch äh, auf Netflix äh, mache ich nicht. <lacht> Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man die Zuschauers Zuschauerschaft enorm vergrößert. Eine Zahl, die wir auch genannt hatten, ist, ähm, dass beispielsweise in der Unternehmenskommunikation. Wenn das Ganze nur subtitelt ist, ähm, ja, klappt auch schon. Aber wenn das Ganze wirklich mit Audio übersetzt ist, gucken die Leute sich das 40% Prozent eher an und erinnern sich auch dran. Also wirklich äh, messbare Verbesserungen von, äh, von dem Konsum der Videos. Und ich habe mich dann gefragt, welche Märkte die eigentlich angreifen. Ne? Weil
1: man würde jetzt hm. erstmal denken, mhm. das sind so die manuellen Übersetzer. Aber ich hätte fast gedacht... Das ist ja gar nicht die Frage, übersetze ich es jetzt oder nicht, weil eigentlich ist es zu teuer in, 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 ja. in, in, in der herkömmlichen Methode. Was, glaube ich, eher das Problem sein wird, ist für die lokalen Studios, die plötzlich dann eben nicht mehr lokal produzieren müssen eigentlich, ne?
2: Stimmt, Soweit hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich habe ja bei gedacht, was das für ein riesiger Markt ist. Und ja, du hast recht, für die wird es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Bis wir da sind, dauert das aber wahrscheinlich noch ein bisschen, bis man diese ganzen 99 Prozent übersetzt hat. Nee, das stimmt, aber
1: tatsächlich kommt ja plötzlich eine Contentwelle da möglicherweise ne, auf den, wie auch immer, brasilianischen Markt zu oder sowas, der momentan eben nicht von, von US-Medien, sondern eher von Lokalmedien abgedeckt wird. Ne?
2: Total. Und vielleicht auch, wenn man in die Richtung Content-Creator schaut. Ich hatte gesehen, eine Kundin ist, ich weiß nicht, ob die ZuschauerInnen das kennen, aber Yoga with Adrienne, Adrian, wo ich selber sehr Fan von bin. Und das natürlich auf Englisch, auf YouTube. Und die deutschen Content-Creatorinnen, Content-Creator, die dann ihre Yoga-Channel machen und eben durch die Sprache vielleicht besonders relevant sind, können dann natürlich über so jemanden, der vom Englischen auf einmal ins Deutsche übersetzt worden ist, etwas rausgedrängt werden. Also das ist auch auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt.
1: Ja, total spannend eigentlich. Ne? Also könnte könnt, könnt wirklich starke Veränderungen mitbringen. Und es ist natürlich klar, also dieses Thema, ähm, äh, ich weiß nicht, wie nennt sich das dann, also nicht nur Synchronisation, sondern davor auch dieses ganze ähm,
2: Transkribieren. Transkribieren,
1: danke schön, ja, Übersetzen. genau. Ne? Das sind ja Themen, die eigentlich mit AI schon wunderbar funktionieren. Ne? Das heißt, jetzt kommt ja. eigentlich nur noch diese sprachliche Komponente dazu.
2: Genau, da muss man natürlich auch mal schauen. Ich glaube, viele von den ähm, Unternehmen arbeiten schon mit allen eigenen Softwares oder mit anderen Softwares zum Transkribieren, Übersetzen. Äh, ob die da auch Integrationen haben oder ob man die komplett rausreißen muss, äh, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall gar nichts Neues. Aber diese ganze synthetische Voice-Sache, ähm, super spannend. Und ja, sollten sich alle mal anhören. Äh, man erkennt es echt kaum. Also fand, eigentlich
1: gar nicht. Fand ich auch ja. Wie gesagt, ich habe es jetzt nur auf Spanisch gehört und so, da kann ich es nicht beurteilen, ja. aber ich fand es wirklich total beeindruckend. Mhm. Zugleich mhm. muss man sagen, der Markt ist schon da. Ne? Das ist, also wir haben ja gleich noch ein Thema, wo der Markt vielleicht eher noch. Mache ich nochmal Fragezeichen dran. Ja. Äh, ja. Aber der Markt ist schon hier und deswegen ist auch die Runde. Wir reden hier über 20 Millionen Dollar, die investiert wurden. Mhm. Ähm, das ist auch schon irgendwie plausibel, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es sind auch, also Ich fand auch den Cap-Table recht interessant, wenn ich da vielleicht noch mal kurz zu einsteigen ja, Logo, kann. Ja. Jetzt die Runde Series A-Finanzierung, also auch eine nicht kleine Series A-Finanzierung, vor allen Dingen aktuell. Und die ist, der Lead war Octopus Ventures, das ist jetzt noch nicht das Superspannende, das ist natürlich ein sehr interessanter Investor, bei dem übrigens der Gründer früher mal gearbeitet hat. Ach ja. Also auch ganz interessant. In der Runde davor waren aber sehr, interessante Investoren dabei, nämlich in der Seed-Runde Ende 2020. Das war eine 8-Millionen-Runde und da sind fast nur VC-Arme, investment -Arme von, würde ich sagen, Strategen reingegangen, mhm. beispielsweise Sky, dann die Guardian Media Group, BDMI, das ist von Bertelsmann der Investmentarm. Also wirklich ja, einmal die volle Medienbandbreite mitgenommen auf den Cap-Table, was wieder die Relevanz des Themas zeigt. Und wie wichtig das ist für Medienhäuser.
1: Und wir haben hier schon ein paar Mal an anderer Stelle auch gesagt, dass ähm, Strategen dann, glaube ich, ganz okay sind in so einer frühen Runde, wenn man mehrere dabei hat, wenn es ja. nicht ein einziger ja. ist. Ne? Ja.
2: Genau. Und das ist hier ganz gut diversifiziert, würde ich sagen, mit Sky Guardian, Bertelsmann ähm, und auch noch anderen äh, klassischen Investoren. Ja. Sense Capital war dabei, Local Globe auch noch.
1: Ja. Hm. ja, spannend mit Bertelsmann, ne? die, die, also die, die tauchen immer wieder mal auf, äh, schon, schon irgendwie auch sehr aktiv, muss man sagen. Ja, ja. toll. Ja? Du, dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen. Ähm, da, wie gesagt, da habe ich so ein paar Fragen gleich an dich. Ja. <lacht> <lacht> Aber fangen wir mal, du hast ja gesagt, die Namen sind so cool, fangen wir da mal mit dem <lacht> Namen wieder an, oder?
2: Ja, wir gehen vom Papierbecher zum Graswald, äh, auch nicht übersetzt, sondern auf Englisch dann Grasswald, I don't know. Ähm, und wir springen thematisch vom Hören zum Sehen. Ähm, und zusätzlich noch von London nach Hannover, vom schön. Thema her. Ja. Cool. Also eine kleine Reise. Und ähm, das ist auch ein Thema, was ich, ich kann es vorher nicht, aber ich habe mich ein bisschen drin verloren, weil es äh, sehr schön ist, äh, anzuschauen. Und zwar geht es um fotorealistische 3D-Ökosysteme. Ähm, was heißt das Ganze jetzt? Ähm, vielleicht fängt man mal ohne direkt ins Metaverse einzusteigen, mit etwas Anschaulicherem an. Ähm, Videogames. Ähm, das muss man natürlich alles mit 3D aufbauen, etc sehr aufwendig. Man kann sich diese Landschaften kaufen. Da gibt es auch schon seit längerer Zeit klassische Provider. Den Namen habe ich jetzt leider nicht. Aber das ist schon machbar. Aber Wenn man sich dann beispielsweise so einen 3D-gerenderten Wald kauft, dann ist es relativ schwierig, das in das eigene Ökosystem einzubauen, in die eigenen Prozessschritte, in die eigene Render Engine. Und Graswald bietet einmal eine Library an für diese Genau, 3D-Ökosysteme, also wirklich Graswälder, <lacht> daher wahrscheinlich auch der Name Graswald <lacht> und alles, was man sich so vorstellen kann an Pflanzen und Vegetation. Genau, das ist so das, wo die gestartet sind, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich habe mir das angeguckt auf der Webseite. Ich gebe dir total recht. Das ist super schön anzugucken. Also ja, macht, ja. Ja, man, 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 bekommt, man bekommt Lust auf dieses künstliche Leben, muss ich sagen, in der künstlichen <lacht> Welt irgendwie. Ne? Zeitgleich, also ich habe wirklich ein paar Fragen zum zur Marktgröße und zur, zur Geschwindigkeit des Marktes, weil du redest ja, du hast ja gerade schon angekündigt Metaverse. Mhm. Also wahrscheinlich momentan der, der realere, konkretere Nutzcase ist wahrscheinlich tatsächlich die Gaming-Branche. Aber da gibt es ja auch sowas wie Unreal 5 und sowas. Also richtig etablierte, große Tools eigentlich schon, wo ich mich frage, wo ist hat der Platz
2: für Graswald? So wie ich das verstanden habe, ist der große Differenziator halt, dass die das alles sehr, sehr, sehr realistisch darstellen. Ähm, ich habe es jetzt nicht validiert und äh, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin in dem ganzen 3D-Space nicht super tief drin. Ne? Ähm, aber wie sie das von sich aus pitchen und ich meine, das ist ja total äh, logisch. Ich schaue gerade mal raus auf den Baum vor mir. Da sieht jedes Blatt anders aus. Ähm, das ist... Äh, Completely unique, das kann man wahrscheinlich nur sehr schwer nachbilden. So ein Gras, das ist auch jedes Grashalm anders, wie die sich dann im Wind bewegen etc. Das ist, glaube ich, schon schwierig darzustellen. Und ähm, bei denen wird das alles dann auch noch von Biologen geprüft, ob das stimmt und oh ja, daher okay. auch dieser initiale Fokus auf, wie gesagt, Vegetation, Pflanzen, ähm, um da wirklich äh, rauszuarbeiten, dass sie besonders sind und die Integration äh, in die ganzen anderen Prozessschritte, in die Data Pipeline, die man so hat, in diesem Bereich. Aber ja, also in dem Markt sind die sicherlich nicht die Einzigen, aber in dieser Nische angeblich <lacht> die Führenden.
1: Ja, also genau, Nische. Also wir können ja mal kurz über die Investoren sprechen, weil das macht ja, ja eben dann sehr spannend, finde ich. Der HTGF mhm. ist da reingegangen, aber eben auch Lakestar in einer sehr frühen ja. Runde und wir sprechen also wirklich über eine frühe Runde, oder?
2: Ja, das ist eine sehr frühe Runde. Sie war jetzt als Seed betitelt mit 1,25 Millionen Euro. Ich habe keine Investoren da vorgesehen. Das ist ja auch immer so eine Frage, was heißt jetzt was. Deswegen Man könnte es wahrscheinlich auch pre nennen. Aber ja, vor allen Dingen für Lakes da schon auf jeden Fall ein frühes Ticket. Um, und äh, ja, zeigt, dass hier auf jeden Fall eine Relevanz in diesem Markt sehen. Und Lexter ist ja jetzt auch ein Investor, der aufgrund von Fondsize einfach wirklich in Themen investieren muss, die erstmal diesen Fonds auch returnen können. Um, das heißt, die haben auf jeden Fall sehr großes Marktpotenzial gesehen. Und ich kann es mir auch absolut vorstellen. Ich meine, du hast es gerade angesprochen, Gaming. Ähm, aber auch Video, ich meine Filme wie viel ist da mittlerweile 3D ähm, sehr großer Markt und ähm, wenn man dann da so einen Wald äh, schön <lacht> aufgebaut hat äh, ich meine alleine Avatar das war ja auch alles Natur ein bisschen eine besondere Natur, aber kann ich mir schon vorstellen, dass da viel Geld fließt für sowas.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, Lakestar in so einer frühen Runde, da, da muss es ja so gewesen sein. Da kommt ein Investmentmanager von Lakestar zurück vom Pitchtermin und sagt: Bei mir hast du Kribbel, Wir müssen das machen, auch wenn es viel zu früh ist, weil eigentlich ist das für Lakestar gefühlt ein Thema, wo die eigentlich erst eine Runde oder zwei Runden später einsteigen. Hätte ich jetzt so wie ich Lakestar kenne so vermutet, oder?
2: Ja, das, das würde ich wohl auch so sagen. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass es da kribbelt. Ich habe mir gedacht, als ich das gesehen habe,
0: hm. hat es auch gekribbelt, <lacht> ja? Cool.
2: Ja. <lacht> ja, schon. Aber ich habe es leider zu
1: spät gesehen. Ja. Wie gesagt, ja, weil ich, fand, ich habe so das Buzzword Metaverse gesehen und habe gedacht, okay, wenn das der Aufhänger wäre, da würde ich jetzt ein ganz großes Fragezeichen dran machen, weil mir das einfach zu, zu vage ist irgendwie. Natürlich sind das große Wetten, aber das wären dann, das würde für mich dann irgendwie unter Moonshot laufen, oder?
2: Genau, wenn es jetzt nur Metaverse wäre, da kann man äh, natürlich verschiedene Hypothesen haben, aber es ist, glaube ich, sehr valide zu sagen, dass das noch ein bisschen dauert, ähm, bis es wirklich etabliert ist. Ähm, aber wie gesagt, durch diese Brücke ins Gaming, Animation, äh, Filme äh, erschließt sich mir das schon. Und die haben ja auch, äh, arbeiten jetzt schon mit wirklich vielen Nutzern zusammen, haben auch Unternehmenskunden, Nvidia beispielsweise, also das zeigt, dass auch aktuell wirklich schon Relevanz für das Thema besteht.
1: Hm. Und es ist meines Erachtens, das hatte ich irgendwo gelesen, auch eher so aus Versehen als Hobbyprojekt entstanden. Das war jetzt gar nicht der Ansatz, irgendwie eine, eine, eine Firma zu gründen, oder?
2: Ja, die Geschichte fand ich auch ganz süß. Der Gründer ähm, Julius Harling heißt, der hat ja in seinem LinkedIn-Post geschrieben. Ähm, übrigens auch wieder super spannend. Der muss gerade erst 20 geworden sein oder so. Und hat wohl mit 15 angefangen, das Ganze zu machen, um, äh, Zitat, sich einen neuen Computer zu kaufen. <lacht> also sehr schöne Geschichte, finde ich. Und ja, das Ganze ist dann größer geworden. So wie ich das gesehen habe, hat er jetzt auch nicht irgendwie studiert oder so. Scheint eher Autodidakt zu sein, was ich auch immer sehr bewundernswert finde. Ist auch nur eine Handvoll an Leuten. Ich konnte nicht die genaue Zahl rausfinden, aber es ähm, scheint kein riesiges Team zu sein. Ähm, gut, bei 1,25 12, Millionen Euro, da kann man auch noch nicht so viel in <lacht> im, im Sinne von äh, Mitarbeitenden haben. Aber ja, das war auf jeden Fall die Geschichte und ähm, finde ich sehr schön. Vor allen Dingen, wenn sowas Schönes dabei
1: rauskommt. Total. Also das kann man wirklich nur jedem empfehlen, mal die Webseite anzuschauen oder wir ja. können das auch verlinken. Das sind wirklich tolle Bilder, muss man sagen. Also zum Teil leider, muss man sagen, traurigerweise schöner als die Natur heute manchmal. Ja. <lacht> ja. Leider, ja. ja. Aber der Name Graswald, da würde ich ja fast denken oder Grasswald, ich weiß gar nicht genau, der der, der wird wahrscheinlich irgendwann verschwinden, ne? weil damit ist man fast so ein bisschen eingeengt. Ne?
2: Ja, würde ich auch vermuten. Man weiß es nie, aber es ist schon, denke ich, eher kritisch, wenn man in den internationalen Markt geht, Grasswald.
1: Ja, und auch wenn man vielleicht irgendwie noch eine breitere, ein breiteres, weil ich kann mir ja vorstellen, dieses Thema Natur ist somit das Aufwendigste eigentlich, das heißt sowas wie, Autos oder ich weiß nicht, vielleicht sogar Menschen ist hinterher vermutlich sogar einfacher dann, ne? Das hat man vielleicht. Ja, ja. und ich
2: meine, wenn man erstmal, wie gesagt, das ist ja nicht nur diese Library, was es schon mehrfach gibt, sondern die haben auch ein eigenes Produkt, G-Scatter heißt es mal nicht, wo man wirklich selber dann das Ganze noch anpassen kann äh, mit Integration in verschiedene Render Engines etc. Und wenn man da dann erstmal durch dieses sehr schwierige Nischenprodukt gut integriert ist in den Workflows, also denke ich mir, kann man sich dann noch sehr gut ausbreiten in diese etwas einfacheren Themen, die nicht so ja, so viele schwierige Variablen an sich hängen haben.
1: Hm. Und vielleicht nochmal ganz kurz die Frage generell, das kannst du ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie weit du das beantworten möchtest, aber es gab ja jetzt die ganze Zeit diesen Druck von US-VCs, die immer früher in die Runden reingegangen sind. Ne? Da, die haben ja so ein bisschen die Frühphasen oder vor allem auch die Series A-Investoren, äh, glaube ich, gestört. Ne? Ist jetzt. Ich, das hatte ich nämlich gedacht, ob vielleicht Lakes da jetzt schon reagiert und sagt, wir müssen früher rein, aber eigentlich durch das Marktumfeld nimmt das auch schon wieder ein bisschen ab, oder? Grade.
2: Also ich glaube, viele VCs gehen ja jetzt früher rein. Wir sind ja auch früher eher an c Series A Runden eingestiegen, machen jetzt auch sehr viel pre -Seed. Das heißt, es ist, glaube ich, so eine ganz klassische Bewegung, die wir jetzt gesehen haben im letzten Jahr. Natürlich durch die USVCs, ja, das muss man, muss man so sagen. Ob das jetzt weniger wird, noch sieht man ja eher die ganzen Runden, die, sage ich mal, vor dem Ganzen passiert sind. Also, noch sieht man noch den einen oder anderen USVC in den Runden, aber ich gehe schon davon aus, dass das etwas weniger wird, ja.
1: Wo, wo kannst du das beziffern? Wo stehen wir gerade von der quasi Verzögerung dessen, was man sieht und was schon passiert ist?
0: Das Schön ist schwer ich, sagen. Ne? ist
2: so unterschiedlich. Also ich weiß, wir versuchen häufig so in den ersten zwei drei Wochen zu veröffentlichen, was wir machen, weil natürlich in Deutschland durch das Handelsregister ähm, solche Sachen oft liegen und man möchte das ja auch selber eigentlich in der Hand haben. Ähm, aber wir haben auch Runden, die äh, ja Monate nicht gelegt werden ähm, äh, oder nicht gelegt werden, die Monate nicht publiziert werden. In der Regel würde ich so sagen, kann man mit so einem Versatz von zwei bis vier Wochen rechnen. Also ja, schon auch eine Phase, wo es nicht mehr ganz so <lacht> gut lief.
1: Okay, du, aber dann waren das ja zwei richtig coole Themen. Jetzt überlege ich gerade, ob wir was Wichtiges vergessen haben und wahrscheinlich nicht, oder? Was würdest du sagen? Hm,
2: Nö, ne, ich denke nicht. Ich würde nur allen raten, sich das mal anzuschauen. Das sind beides Themen, die ähm, nur von uns besprochen nicht ganz zur Geltung kommen. Es ist äh, wirklich super interessant und faszinierend, was man mit Technologie alles machen kann. Um, also, ja.
1: Hast ein gutes, gutes Händchen bewiesen heute, ja, muss ich sagen. Ja? Also wirklich zwei tolle Themen rausgesucht. Muss man wirklich die Webseiten mal angucken, aber wir verlinken das beides, dann ist es ein Klick in die Shownotes. Ja? Yes, yes. Super. Dorothea, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Vielen Dank dir. Ich mich auch. Startup Insider Daily,
0: Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Dorothea Gotthard für die Analysen zu Graswald und Papercup. Das war's auch schon mit der Vormittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich hoffe, wir hören uns um 13 Uhr dann wieder und wünsche euch bis dahin viel Erfolg.